0: Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai... Les jeunes ne vont pas bien, constatait récemment Mélissa Généreux, professeure à l'Université de Sherbrooke et médecin spécialiste en santé publique en Estrie. Au sortir de la pandémie, dit-elle, au moins 50 des jeunes souffrent profondément et lance un cri d'alarme. La bonne nouvelle, la voici. Dès qu'on se met à leur écoute, il y a plein de raisons d'espérer. C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zephyr TV avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue pour cet épisode de notre balado qui s'approche cette fois d'un continent sans cesse renouvelé, la jeunesse. Bonjour Stéphanie. La jeunesse, ça te connaît, non?
1: Bonjour Laurent. Oui, je travaille avec des adolescents et des jeunes adultes depuis plus de 20 ans. Ils sont beaux, nos jeunes, remplis de talents et d'idéaux, mais comme tu le mentionnais d'entrée de jeu, plusieurs sont souffrants. Les conflits familiaux et l'éclatement de leurs cellules familiales, la pression du succès et de la performance accentuaient déjà leur fragilité avant la pandémie. Or, depuis deux ans, plusieurs se sont retrouvés isolés dans leur foyer en crise, sans possibilité de répit par l'école et les activités sociales.
0: La pandémie a joué durement sur le moral des jeunes, comme le constate l'étude que je mentionnais en début d'émission. Chez les jeunes de 16 à 25 ans, un jeune sur deux présenterait des symptômes d'anxiété ou de dépression. Et parmi les 12-25, un jeune sur quatre a déjà pensé que ce serait mieux sans lui. Bref. Plusieurs voyants orange et même rouge s'allument pour une génération qui a le sentiment que sa jeunesse lui est volée.
1: Heureusement, il y a beaucoup de gens qui s'investissent auprès des jeunes et qui leur font un bien fou. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Isabelle Richet, qui est animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire dans une école secondaire de Grimby. Isabelle aime les jeunes, elle se donne sans compter et avec beaucoup de créativité.
0: Nous la rencontrons dans son local avant que la horde des ados ne débarque. Je n'oublierai pas de qui je tiens mon nom, mais maintenant je veux m'envoler. Peu m'importe la direction, je crois bien qu'il est normal parfois
1: de se sentir déboussolé. Laisse... Bonjour Isabelle, comment vas-tu?
2: Bonjour Stéphanie, je fais très bien et toi?
1: Je vais bien. Toi qui côtoies des ados tous les jours, fais-tu le même constat que le docteur Mélissa Généreux et son équipe? Est-ce que tu as l'impression que les jeunes que tu rencontres sont plus souffrants qu'avant la pandémie? Euh,
2: je ne sais pas s'ils sont plus souffrants. J'ai l'impression qu'il euh, y a eu comme une espèce de perte de repères de bouleversement des habitudes, des contacts entre eux. Particulièrement l'an dernier, il euh, y a eu les secondaires 3-4-5 qui étaient en alternance à la maison, à l'école. En tout cas, ça a été difficile là, pour ça. Cette année, ça a été plus simple, malgré ce qu'on nous disait de... De, en lien avec la pandémie, il n'y a pas eu vraiment de fermeture de groupe ici. Fait que pour ça, ça s'est bien passé quand même.
0: Isabelle, peux-tu nous expliquer, en quelques mots, avant qu'on aille plus loin dans l'entretien, peux-tu nous expliquer ton rôle d'animatrice de vie spirituelle et à l'engagement communautaire? Qu'est-ce que tu fais de façon générale?
2: Mon rôle en, en gros, si je peux résumer, c'est d'accompagner le jeune à la découverte de lui-même, donc euh, de son intériorité du sens de sa vie pour faire en sorte que il s'engage dans euh, sa communauté dans la société que par le sens qu'il trouve dans sa vie que ça l'amène à, à propager autour de lui les, les valeurs puis tout ça tout ce qui est important pour lui finalement dans la société autour.
1: c'est celle qui côtoient pas les jeunes de près comme toi et moi isabelle ont parfois, euh, de la misère à saisir les richesses qui portent à voir davantage leur côté sombre que leur côté lumineux. Peux-tu nous montrer leurs belles facettes? C'est quoi les rêves des jeunes que tu rencontres?
2: C'est très varié, la clientèle qui vient dans mon local. J'ai des jeunes du régulier, mais j'ai aussi des jeunes euh, de cheminement continu qui, dans les faits, sont encore euh, au primaire, au niveau des apprentissages. Fait que c'est ça. Fait que ça crée une clientèle très variée. Mais en, en gros, je pense qu'ils ont, ont une espèce de, de joie de vivre, quand même, malgré tout ça. Puis le fait d'avoir un lieu fermé où ils peuvent venir, moi, je, je, les, je les force, entre guillemets, bien sûr, à décrocher de leur téléphone. Puis on joue. Puis, bien, à travers ça, bien, on travaille les habiletés sociales, le contact avec les autres. Ça fait que ceux qui se sentent seuls, bien, ils, ils développent des contacts, finalement.
1: Qu'est-ce qui mobilise les jeunes, qui les fait vibrer?
2: Ça varie beaucoup. Les plus vieux, ils viennent ici... En fait, j'ai un groupe de pères aidants que j'ai mis sur pied. Et donc, eux, ce qui les mobilise, c'est de venir en aide, d'être présent pour les autres jeunes, d'être à l'écoute et tout ça. Mais la clientèle qui vient dans mon local, eux, c'est vraiment au jour le jour, tu sais, d'être avec du monde, de jouer, de parler, de... Tu sais, on n'est pas tant dans les grands rêves de ma vie, là, mais on est plus dans le, dans le quotidien, quoi. Il y a un autre projet dont j'ai entendu parler, qui est ton projet de Halte à Joseph. Peux-tu nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Oui. Bien, en fait, euh, l'idée à la base est partie des haltes Saint-Joseph, bon, qui existent euh, à travers le diocèse. Je suis bénévole à la Halte Saint-Joseph de Granby. Quand je suis arrivée ici à l'école, je portais vraiment ça à l'intérieur de moi. Je sentais qu'il y avait un besoin... Euh, qu'il même, dans le fond, que chez les adultes ou les personnes âgées, de créer des liens entre les gens, d'avoir un lieu d'appartenance où on peut être soi-même, jaser, jouer à des jeux. Fait que c'est, c'est de là qu'est né le projet. Puis même si mon local est petit... Je pense qu'on peut euh, quand même le vivre au au jour le jour, tranquillement, pas
0: vite. En quelques mots, l'idée, c'est que quelques personnes sont là dans l'intention, dans l'optique d'en accueillir d'autres, un peu comme d'être à la la disposition, à l'écoute. Donc, c'est des jeunes eux-mêmes qui accueillent d'autres jeunes, c'est
2: ça? En fait, euh, à la base, moi, j'ai parti le local parce que je ne voulais pas attendre d'avoir des bénévoles pour le partir parce que je sentais qu'il y avait un besoin. Maintenant, euh, mon groupe de pères aidants, leur mandat, c'est évidemment de faire de l'écoute auprès des jeunes dans l'école qui ont besoin d'aide, mais c'est aussi de venir ici au local, d'avoir une présence ou deux par mois où ils viennent, ils sont présents avec les jeunes qui sont ici au local. Donc, ils peuvent, euh, par exemple, donner un coup de pouce. Moi, je m'occupe d'aide alimentaire, d'aide vestimentaire puis d'aide en matériel scolaire. Donc, euh, les pères aidants peuvent donner un coup de main, par exemple, en donnant les jetons du dîner, en jouant avec, euh, à des jeux avec les autres jeunes qui sont présents, un peu comme les missionnaires de la Halle Saint-Joseph le font avec, euh, Donc, une avec aide très, les
0: visiteurs. Donc, il y a une aide très concrète et matérielle aussi, oui, là. C'est oui, chez Oui,
2: j'ai, euh, j'ai des collations que je donne. L'école reçoit une subvention pour ça, fait que je gère euh, les collations, les jetons de cafétéria pour les jeunes qui n'ont pas à dîner.
0: Donc j'entends à travers ça euh, un soutien, une présence aux choses très matérielles, très concrètes, mais aussi aux aspirations, aux aspects plus intérieurs, aux aspects plus... Euh, et puis éventuellement une mise en contact à l'extérieur. Toi, tu as agi pendant des années comme animatrice de pastorale, c'est ton ancien métier. Ouais. En quoi est-ce que tu vis ici est différent?
2: Moi, je dirais que la différence entre les deux, c'est qu'ici, je me sens vraiment en mission. <rire> Je sens qu'on on est en dehors de l'Église, puis vraiment en mission auprès du jeunes. puis c'est certain que l'école publique est laïque, donc j'ai pas, je ne peux pas avoir un mandat d'animatrice de pastoral comme tel, mais ça ne fait rien parce que les valeurs évangéliques, euh, on les vit pareil, là ici. On n'est pas en contact avec la parole de Dieu directement comme on l'est quand on est en pastoral, quand on est en, en paroisse. Mais sinon, pour le reste, ben les, les valeurs d'engagement puis de solidarité se vivent quand même, mais euh, je dirais à plus grande échelle. Parce qu'ici, euh, ben c'est 1600 élèves dans l'école. C'est certain, ils ne viennent pas tous ici, mais je, je vais aussi en classe euh, euh, animer sur différents sujets. Fait que un quelque part. Donc, c'est une parole
0: vécue, incarnée, pas forcément proclamée, mais vécue, en fait. C'est voilà. ce que j'entends bien. Voilà.
2: C'est, euh, c'est, pour moi, ce qui me motive vraiment, là, c'est quand je pense à Matthieu 25, j'étais nue et vous m'avez vêtue, etc. Ben, pour moi, c'est ça, là, c'est ça qui se passe ici.
1: En terminant, peux-tu résumer en deux, trois mots ce qui tient à cœur pour l'accompagnement des jeunes?
2: Ben, ce qui me tient à cœur, c'est particulièrement qu'ils puissent trouver un ancrage dans leur vie. C'est ça qui me tient à cœur. Un de mes autres rôles que j'ai développé, là, avec une collègue, on a des sous-groupes d'élèves euh, anxieux qu'on est en train d'outiller, justement, parce que c'est, c'est vraiment un, un fléau, l'anxiété chez les jeunes, fait qu'on les accompagne là-dedans. Moi, mon objectif, c'est vraiment qu'ils puissent se découvrir, se connaître, puis être outillés pour faire face à la vie, pour trouver justement un sens à leur vie.
1: C'est génial, Isabelle. Les jeunes sont privilégiés de pouvoir compter sur toi puis sur toutes les absèques de la province pour les guider, pour les accompagner, pour les accueillir avec bienveillance. Merci d'avoir accepté de, d'être avec nous aujourd'hui. Avec
2: grand plaisir. Merci de l'invitation. À ceux qui nous aiment, les qui mangent un chat, la vie est trop courte.
0: Souvent, quand on parle des nouvelles générations, on dit les jeunes. Mais les jeunes, en fait, ça n'existe pas. Il y a des jeunes, Isabelle, Francis, Manuel, chacun avec sa famille, son histoire, ses aspirations.
1: Être jeune, c'est vouloir vivre intensément cette vie qu'on perçoit devant nous et dont on commence à saisir les clés. L'urgence, c'est de laisser à ces nouvelles générations un espace pour exprimer le trésor qu'elles portent en elles. On a mis ces jeunes au monde, on devrait peut-être les écouter chanter Harmonium dans les années 70. Je pense que ça s'applique encore aujourd'hui.
2: On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter.
0: Depuis cinq ans, je rencontre personnellement des jeunes pour approfondir des questions de sens avec eux. Je ressors très confiant de ces rencontres chez plusieurs d'entre eux. J'entends le désir d'une vie pleine de sens. Je ressens le sérieux avec lequel ils envisagent l'avenir, leur volonté de bien faire. Que cherchez-vous Qui cherchez-vous » Dans les évangiles, nous découvrons comment Jésus est attentif aux jeunes qui s'approchent de lui en quête d'une vie pleine de sens. Il ne leur dit pas « Allez lire un livre ou suivez un cours. » Non, « Venez et voyez. » Il leur propose de demeurer avec lui, de prendre le temps de vivre une expérience de rencontre, une relation ou recevoir chacun de l'autre. Prendre le temps avec l'autre pour lui dire « Tu sais, Tu comptes dans ma vie, tu es important. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.